0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez. Sophie Rocher. C'est une nouvelle qui va faire euh, du bien, qui va être un soulagement pour beaucoup de familles au Québec dès lundi prochain. Il sera possible d'avoir une rotation de 50 personnes présentes dans un lieu funéraire. On va parler de tout ça avec Annie Saint-Pierre. C'est pas la première fois qu'on la reçoit. Elle est directrice générale de la Corporation des Thanatologues du Québec. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Madame Du Rocher, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes gentil, merci. Donc, « thanatologue »,« thanatos » en grec signifie « la mort ». Donc, vous êtes euh, euh, à la tête de cette corporation. Comment, dans le milieu où vous travaillez, comment on a accueilli cette nouvelle du gouvernement?
1: Oui, j'ai de la chance d'être à, à la direction de la corporation des thanatologues. C'est tellement des gens extraordinaires qui travaillent euh, avec des personnes endeuillées quotidiennement et qui sont sont en mesure de les accompagner à travers la mort, qui est une épreuve de vie absolument euh, difficile ou parfois terrible là, dans certaines circonstances. Et effectivement, les deux dernières années ont été euh, difficiles pour les familles endeuillées au Québec, même très difficiles. Euh, on a fait un projet de recherche avec l'Université de Montréal qui, qui est arrivé à la conclusion que l'absence de rituel funéraire, l'absence euh, de, 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 de chaleur humaine était très difficile et menait bien souvent à ce qu'on appelle un deuil compliqué. Maintenant, à partir de maintenant lundi, le, la santé publique, pour une des rares fois, on est les premiers hein, à, à être déconfinés et à recevoir un peu d'air frais dans, dans nos complexes funéraires. Et effectivement, on réintègre le principe de rotation. Ça va, ça va se traduire par pratiquement un retour à la normale. Comme ah avant. oui? Euh, oui pratiquement. À ce -là? Parce que, oui, euh, 50 personnes en rotation, si on peut imaginer, c'est pratiquement la normale dans une entreprise funéraire pour les périodes de condoléances. Alors même qu'il y a des petites maisons funéraires en région qui ont qui sont même pas en mesure d'accueillir 50 personnes à, à la fois, là, mais c'est pratiquement un retour à, leur, à la normale. Pour nous, le principe de de rotation, de roulement ou euh, peu importe là, euh, comment on l'appelle, c'est ce qui est le plus important pour la période des condoléances. Donc euh, oui, c'est une avec beaucoup, beaucoup de soulagement et de satisfaction euh, que nous accueillons ces mesures-là qui vont faciliter euh, le, le le passage du deuil pour les familles endeuillées au Québec, peu importe la cause de décès, bien évidemment.
0: Parce que il faut le spécifier. Avant, c'était un, un déchirement, c'était un dilemme total. Parce oui. que quand il y avait des funérailles, euh, on devait restreindre le nombre de gens qui pouvaient venir euh, nous oui. nous offrir leurs condoléances. Puis euh, on a vite fait le tour, hein. Quand c'est un nombre très limité, ben comment comment on choisit Est-ce que c'est ton oncle ouais. Est-ce que c'est ma tante Est-ce que c'est ta sœur Est-ce que c'est mon frère Est-ce que c'est un collègue de travail ou c'est un ami C'est on a vécu. Un, un des drames, p en plus du deuil de la personne oui. aimée, le drame de devoir choisir qui peut être présent.
1: Effectivement, la, mesu la mesure la plus stricte qui était en vigueur encore jusqu'à tout récemment, euh, au cours des dernières années, a été de limiter à 25 personnes sans ah. rotation pour la période des condoléances. Alors, imaginez 25 personnes dans une famille, et j'ai eu l'occasion de le dire souvent, on parle souvent des familles, mais on oublie qu'il y a des collègues, il y a des amis, euh, il, y a du, il y a des voisins, il y a des personnes proches qui n'ont pas pu se présenter pour offrir leurs condoléances ou dire un dernier au revoir à la personne qui est décédée. C'est terrible Bon, je comprends qu'il y a eu euh, des mesures dans tous les secteurs d'activité au Québec, c'est tout à fait normal, on est en, en, en pandémie, on le comprend, mais l'impact que ça peut avoir à, suite à la mort d'une personne ou d'un proche, c'est ça peut affecter quelqu'un psychologiquement euh, pendant plusieurs années. Donc, par la suite, on a eu euh, on a augmenté on a eu la permission de, de recevoir 50 personnes à la fois mais sans possibilité de rotation. Encore une fois, on fait le tour rapidement. Mm. Euh, à partir du moment où c'est maman qui décède, puis maman elle a exemple quatre enfants avec leurs conjoint, et peut-être que leurs petits-enfants ont même pas été capables parce que ça s'est arrêté s'est arrêté là. Donc oui, il y a eu un drame à l'intérieur du drame alors, on espère qu'à partir de maintenant, à partir de lundi, que c'est terminé. Que, mmh. que, que, que c'est terminé et qu'on va pouvoir vivre le deuil de chaque famille au Québec de façon normale et on pense que on est convaincu qu'avec le principe de rotation à 50 personnes, pour nous, c'est pratiquement le retour à la normale. Mmh.
0: Il y a quelque chose d'assez euh, contradictoire dans la, les deux dernières années qu'on vient de vivre, c'est que ce qui caractérise la pandémie, c'est qu'il y a des gens qui sont décédés. Hein? Il y a des gens qui sont décédés qui seraient pas décédés normalement. Donc, c'est un deux ans qui a été marqué par la mort. La mort a été omniprésente. Je dire, de mémoire, j'ai jamais vécu une période où tous les jours, aux nouvelles, on commence les bulletins de nouvelles en disant combien de gens sont morts. Donc, la mort, on n'en a jamais autant parlé et on n'a jamais pu si peu prendre soin des gens endeuillés. C'est une contradiction quand même?
1: Oui, euh, oui, effectivement. Prendre soin des gens endeuillés, mais aussi prendre, prendre soin des défunts. On verra, on va sortir nos statistiques là, au cours des prochaines semaines. Est-ce qu'il y en a vraiment eu beaucoup plus ou est-ce que c'est des gens qui seraient décédés d'une façon ou d'une autre? Et on parle de quoi? Là, 12 000, 11 000, 12 000 décès? La COVID, il faut pas oublier qu'il y a tout autre cause de décès. Hein? Voilà. Il y a le cancer, il y a le cœur. Et on, on est-ce qu'on les a oubliés ces gens-là Pourquoi on n'en a pas parlé à tous les jours à la télé Parce que ces familles-là ont été affectées de la même façon. Bonne question. Mais oui. Bonne mais question, oui.
0: Madame Saint-Pierre.
1: Mais oui. Et euh, chaque année, euh,
0: auparavant, les mois de
1: janvier, février, on savait, là, que la grippe affecte beaucoup les personnes âgées et <coughs> les familles, euh, les, <coughs> les personnes faibles. Mais <coughs> on n'en a pas parlé pendant ces années-là. On en parle pendant la COVID. Oui, c'est une pandémie. C'est exceptionnel et c'est important d'en parler, mais il y a eu pendant deux ans beaucoup plus de personnes qui sont décédées et qui ont eu à vivre avec les mêmes mesures et avec les mêmes conséquences. C'est important qu'on pense à ces gens-là aussi.
0: Vous avez tout à fait raison, c'est un très bon point. C'est pour ça que c'était important de, de vous parler aujourd'hui pour remettre ces choses-là en, 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 en perspective. Oui. – Parlez-nous, quand on, quand on va dans un salon funéraire, de l'impact psychologique que ça a, le fait de pouvoir voir le défunt ou la défunte. Mmh. Euh, bon, parfois, si la personne a été incinérée, bon, c'est une urne, mais l'importance le, le, psychologique de, 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 mmh. de se rendre au salon puis de, de dire au revoir une dernière fois. Pourquoi c'est important?
1: – pour, pour, pour visualiser, pour l'importance de visualiser, et on va tous s'entendent, la plupart des psychologues ou des, des travailleurs sociaux et avec qui on travaille vont dire « oui, bon, une personne qui choisit la crémation, que c'est une urne qui est là, oui, ça peut avoir un effet, mais encore mieux si on a l'opportunité de voir euh, et de visualiser la personne qui est décédée puis de dire ben, « elle n'est pas partie en cendre » comme l'expression « le laisse entendre »,« elle est vraiment décédée, elle n'est pas partie en voyage », elle n'est vraiment décédée. Souvent, on fait souvent référence à ce qui est ce que, ce que, les, ce que les parents essaient d'expliquer à leurs enfants. Euh, bon, exemple, on ramène l'urne à la maison, comme plusieurs familles le font, mais l'enfant pense que grand-maman, elle est dans l'urne. Elle n'a pas été en mesure de voir ou de visualiser que non, grand-maman n'est pas dans l'urne. Grand-maman, elle est décédée. L'explication, le fait de pouvoir visualiser permet de comprendre et de, et, et de bien saisir que la personne, elle est bel et bien décédée. Mmh.
0: Et pour les proches, pour les survivants, euh, le fait de recevoir comme ça des témoignages euh, au ouais. salon funéraire euh, parfois c'est arrivé hein, des, des quelqu'un qui meurt puis tu te dis bon ben finalement il euh, n'y a pas tant d'amis que ça puis là tu te rends compte qu'il y, y a plein de gens qui défilent au salon funéraire puis tu te dis bon ben coudons euh, papa ou grand-papa il euh, était aimé il y a plein de gens qui sont venus me dire à quel point il était extraordinaire puis des fois il y a des révélations hein. moi je sais que ça, ça m'est arrivé une fois puis je n'aimerais pas la, la personne mais quelqu'un euh, qui était décédé. Puis, au salon funéraire, les gens venaient nous raconter des anecdotes sur cette personne-là. Oui. Et on a perçu cette personne-là de façon, mais complètement différente. On pensait que c'était quelqu'un oui. qui ne parlait pas, qui ne parlait jamais. Finalement, plutôt quelqu'un qui racontait tout le temps des blagues au travail. C'est ça aussi un salon funéraire. C'est ça. Et c'est aussi, en plus que de ce que vous
1: soulevez, c'est qu'on oublie souvent que des fois, lorsqu'on va offrir nos condoléances ou dire au revoir à la personne, on y va pour ceux qui restent. Et on l'oublie ce, 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 cet aspect-là quand je vais offrir. Mais tu sais, souvent, on, on entend souvent dire, ben, je n'irai pas, je ne le connaissais pas. Mais oui, mais c'est ta collègue de travail. C'est Exemple, c'est le père d'une collègue de travail très proche que je travaille avec elle à tous les jours. Son père est décédé, je vais aller offrir mes condoléances à ma collègue de travail, même mm. si je ne connais pas son père. Et c'est important pour elle que je lui témoigne mon affection pour elle. Donc, il n'y a pas seulement le lien avec le défunt, il y a le lien avec ceux qui restent, ce qui est important à considérer. Et c'est ça ce qui a été affecté pendant la pandémie. Tout on s'est limité, on a dû se limiter aux personnes proches, aux personnes significatives, qui, de la famille immédiate. Il n'y a pas eu l'entourage qui a été impliqué. Les gens n'ont pas pu recevoir la chaleur humaine ou la, la, le, le témoignage ou... ou, ou, ou l'affection
0: Le, oui, et
1: l'empathie que les gens peuvent leur témoigner. C'est ça qui a, été, qui a été beaucoup qui a été beaucoup perturbé pendant, avec les mesures. Mmh.
0: Euh, vous nous parliez tout à l'heure de, 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 de cette étude sur, justement, euh, l'impact. Euh, ça va être... être euh, c'est toute une société, hein, en fait, qui a été euh, euh, oui. ébranlée. Puis il y a l'effet domino auquel on ne pense pas. Là, on se dit « Bon, ben OK, d'accord, c'est terrible parce qu'il y a tant de gens qui sont morts. » Mais toutes les conséquences, toutes les. les, les, oh. les ça, ça affecte le, le deuil, ça affecte le deuil, le fait qu'on n'ait pas pu faire notre deuil comme il faut, Ben ça va affecter toutes sortes d'autres aspects de, de nos vies. Ça, vous en êtes conscient, vous êtes aux premières loges pour voir ça, à quel point ça, ça a été plus complexe.
1: Oui, il y a eu. eu J'ai cité celle de l'Université de Montréal, mais il y a deux ou trois universités qui, qui ont, ont mené des études et qui mènent encore des études sur les conséquences. Oui. Sur le deuil à Chicoutimi et je crois qu'il y a l'Université du Québec à Montréal également, avec plusieurs chercheurs. Oui, effectivement, il y a un effet un peu euh, inquiétant de, 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 ce que, de ce que ça a pu faire sur ce qu'on appelle le deuil compliqué.
0: Euh, on a toujours. Euh, Expliquez-nous, expliquez c'est quoi le deuil, le deuil compliqué, excusez-moi, Mme Saint-Pierre, c'est juste parce que ça fait deux fois que vous le dites, puis je veux vraiment qu'on comprenne ouais. c'est quoi. Un, un, deuil ne
1: se, un deuil ne se met pas sur pause ou ne, ou ne se reporte pas. Et euh, malheureusement, en raison des mesures au cours des dernières années, il y a des familles qui avaient choisi et, et dont on a respecté la décision de reporter ou d'attendre en espérant que la situation revienne à la normale. C'est ce qui peut causer un deuil compliqué. Ce n'est pas un passage, euh, euh, disons-le, normal. Donc, j'imagine, et tout le monde est capable d'imaginer, même si on est à la radio, là, euh, une, une femme ou un homme qui a perdu son conjoint des 50 dernières années qui décède pendant la pandémie et de un, elle n'a probablement pas pu le voir dans ses derniers moments mm. en raison des mesures qui étaient euh, qui étaient en place. Elle ne peut pas euh, organiser de rituel funéraire en raison des mesures qui étaient en place et elle décide, supposé, de reporter. Donc, dans mm. un an, cette personne-là, qu'est-ce qui arrive? Là, son mari n'est plus là dans la maison. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu qui se passe dans sa tête? Et c'est ça qu'on appelle un deuil compliqué. Je comprends.
0: Ouais, donc, ça va, en effet, compliquer le processus, qui est déjà un processus difficile. Donc, on rajoute une couche oui. de, de complications. Madame Saint-Pierre, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Euh, bon courage à toutes les, les familles et les personnes oui. endeuillées. Et euh, bon, à partir de lundi, quand même, on va pouvoir avoir un retour presque à la normale. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Corporation éthanatologue du Québec. Merci beaucoup, Madame Saint-Pierre. Merci à vous, Madame Saint-Pierre. Donc euh, très émouvant, hein. Puis euh, c'est ce sont des sujets, c'est pas toujours facile d'aborder ça, mais c'est important de le faire. Euh, je vous annonce que c'est ma dernière journée aujourd'hui, pour l'instant. Ben oui, je m'en vais pas loin là. Je vais juste prendre une petite semaine de relâche, donc je serai de retour, si je me trompe pas, le lundi 28 février. Donc je veux remercier tout le monde, toute l'équipe qui est là euh, vaillamment au front tous les jours. Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation, Florence Lamoureux à la recherche, Luc... Euh, voyons. <rire> Luc Fortin et Maude Boutet. J'ai eu comme un, un petit trou de mémoire ici euh, qui donne un coup de main aussi à la recherche. Et puis, merci à vous. Merci d'avoir été là, d'être là tout le temps. Merci de m'écrire. Merci de communiquer avec moi. Merci d'être à l'écoute. Et bien, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, puis une excellente semaine la semaine prochaine. Puis moi, je vous retrouve le 28. Merci beaucoup.